0: Profesando ser sabios, se, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible para una imagen en forma de hombre corruptible de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Me disculpan, aquí hermano, no puse esto a, a grabar. Se me olvidó vaciar la, grabado, la grabadora y... Y quizás no me grabe el mensaje completo. Creo que se va a quedar sin espacio. So hemos, hemos titulado a esta, a esta serie de sermones que vamos a tener por eh, las siguientes semanas La raíz del problema. La raíz del problema. Pablo, eh, creo que, que de una manera maravillosa, de una manera maravillosa, ha presentado el por qué el Evangelio es poder de Dios, y fue lo que vimos la semana pasada, que el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Y esto es porque en este Evangelio, o en otras palabras, en estas buenas noticias, que es lo que quiere decir el Evangelio sobre el Hijo de Dios, Jesucristo, las cuales han sido dadas desde el principio, podemos ir desde Génesis en el, en el Protoevangelio, cuando, cuando Dios hace la promesa, cuando maldice a la serpiente y le dice a la mujer que de su simiente vendrá un Salvador, desde Génesis Dios revela la justicia de sí mismo, se revela la justicia de Dios, la cual es obtenida ni nada más ni nada menos que por fe. Esta justicia de Dios que es imputada a nosotros, no porque somos buenos, no porque la merecemos, sino por gracia en la fe en Dios. Pero Pablo no no se detiene aquí, sino que ahora se toma los próximos capítulos para darnos la razón del por qué la justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Vemos como cuando estamos, eh, cuando usted va a coger una cebolla una cebolla que empieza a sacarle, eh, en inglés es layers, empieza a, saca, a sacarle leyes o, o, o capas, que usted sigue encontrando capas y capas y capas, pues así es lo que Pablo está haciendo. En esta en esta majestuosa eh, eh, introducción a esta carta, nos presenta la razón por la cual quiere visitar a los hermanos de Roma, nos presenta la razón por la cual él es llamado a ser apóstol, que, 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 que es algo increíble, Sabiendo el background o el trasfondo de Pablo, lo que era un perseguidor de la iglesia que quería, quería tener nada que ver con estos cristianos, los cuales lo, los perseguía y sin embargo tuvo un encontronazo con Jesucristo. Y, y una de, la, de las de las fuentes menos esperadas estaba predicando el evangelio, que era este perseguidor, este, este fariseo. Saulo de Tarso, y Pablo entonces nos presenta a nosotros en esta carta sus credenciales, nos presenta la razón por la cual quiere visitar a los hermanos de Roma, la, lo que enseña hermanos es el amor increíble de, de Pablo eh, por los creyentes y, y por todos y por todos aquellos que han profesado a Jesucristo verdaderamente, que, que estos hermanos de Roma él no los conocía, al igual que a los hermanos de Colosa tampoco les conocía, y quería verles, quería, añoraba estar con ellos, pero se le había, se le había sido imposible a Pablo. Pablo quería estar, quería ir, quería dar un, un viaje, no simplemente a Roma, pero quería, quería seguir yendo hacia el oeste, hacia España. Gracias a Dios que Dios en el mismo trabajo de, de, de Pablo detuvo los pasos de Pablo hacia Roma. Lo atrasó en, en el trabajo de ser un apóstol que era velar por las iglesias, y eh, eh, plantar iglesias eh, eh, y dejar líderes en cargo de estas iglesias. Y esto se tomaba tiempo. Así que el mismo trabajo de Pablo le impide a Pablo llegar a Roma en el tiempo que él quería ir. Y gracias a Dios, que, que Dios impide a Pablo llegar hacia Roma, es que tenemos esta hermosa carta. Porque el retraso de Pablo le hace escribir la carta a los romanos. Si Pablo no se hubiese atrasado, no hubiésemos tenido la carta a los romanos. o okay, que Gloria a Dios, la providencia de Dios, eh, la vemos en despliegue. Así que este evangelio que Pablo quiere traer, quiere eh, eh, predicar no simplemente a los de Roma, sino entre medio de los hermanos de Roma, es el poder de Dios para la salvación del que cree. El justo, por la fe, vivirá. Y termina el verso 17 diciendo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras... Desde principio a fin, se revela la justicia de Dios. Desde el principio a fin, por fe somos salvos y todo este caminar es por fe. O sea, no ejercitamos la fe simplemente una vez, sino que vamos en un camino de fe, en fe, en fe. So que esta fe tan hermosa, tan bella, que nosotros eh, eh, utilizamos para creer en Dios, no es encontrada en nosotros innatamente. No nacimos con la fe de poder creer en Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios? Dios tiene que depositar esa fe en nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros oímos el Evangelio y el Espíritu Santo traspasa esa palabra a través de nuestros corazones. Así que nosotros entonces podemos decir como, como pudimos decir la semana pasada, la salvación es del Señor, la salvación es de Dios y no podemos decir nosotros que somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, que podemos hacer todo este sinnúmero de obras para poder ganarnos el cielo porque es imposible. Y esto exactamente es lo que Pablo va a empezar a desarrollar en los próximos capítulos. Específicamente desde el verso 18 del capítulo 1 hasta el verso 20 del capítulo 3. Vamos a ver por qué. ¿Por qué es que tenemos que ser salvos por fe? ¿Cuál es el poder del evangelio? ¿Qué tan grande es el poder de este evangelio? Pablo, entonces nos va a explicar en estos siguientes versos. Entonces, Pablo, para resaltar la necesidad del Evangelio, procede a empezar a desempacar la universidad, o perdón, la universalidad del pecado y sus consecuencias. Y creo que la intención de Pablo, entonces, es de... De presentar lo contrario a las buenas noticias, que son las malas noticias. Nos presenta las buenas noticias y ahora nos va a presentar las manas, malas noticias. Es como esa, esa vieja broma que dice... Eh, digo, no es broma porque yo creo que a algunos de ustedes le ha pasado el momento que dice, tengo una buena noticia y tengo una mala noticia. ¿Cuál quieres oír primero? Pues Pablo nos presentó la buena noticia primero y ahora nos presenta la mala noticia pero, interesantemente, esta mala noticia va a hacer ver esta buena noticia mucho más buena de lo que creíamos que era. En estas intenciones, entonces, sería, eh, eh, la idea sería eh, como un diamante, un diamante bien brillante, eh, bien hermoso, eh, que, que, que refleja una luz increíble cuando... cuando eh, la luz le da, es como poner ese diamante encima de, 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 de diríamos, un, una base de, de en, en inglés se dice se dice este velvet, eh, terciopelo. ¿Sabe lo que es el terciopelo? De lo que se hacen las coronas de los reyes y todo eso bien bien... Esplendoroso y todo eso, pues ese terciopelo tan, tan oscuro, lo vamos a, porque hay diferentes colores, pero vamos a utilizar un terciopelo negro, un velvet negro, y ponemos ese diamante encima de ese, de ese terciopelo negro, y vemos cómo es que entonces ese diamante eh, brilla más todavía, porque la base que tiene, el trasfondo que tiene es tan oscuro. Así que la salvación. El Evangelio y todo esto se ve mucho más hermoso y mucho más bello cuando lo vemos con un terciopelo de pecado detrás de eso. Y es exactamente lo que Pablo entonces nos quiere presentar en esta tarde. Nos va a resaltar la hermosura de esta joya que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, primero, las malas noticias. Las malas noticias son estas. Y, y esto, cuando dice por qué, en el verso 18, es en vista de, podríamos decir, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué? ¿Cuál es la idea de Pablo? Si, si en el verso 17, nos, no, 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 16 perdón, nos acaba de decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todo aquel que, aquel que cree. Del judío primeramente y también del griego. Y luego nos dice otra vez, ¿Por qué en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y, por, y para fe? Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y nuevamente nos dice, ¿Por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. So, Pablo nos dice, en vista de lo que hemos visto, específicamente en el verso 16 y 17, nos dice que la ira de Dios se es revelada desde el cielo contra toda impiedad. Y vamos a ver esta, esta palabra que, que tenemos delante de nosotros esta expresión que, que dice Pablo, la ira de Dios. Y hay muchos que no creen en la ira de Dios. Hay muchos que creen Dios es amor solamente. Que Dios es simplemente un gran canto de amor. Pero esto no es así. Si Dios fuese simplemente un paquete de amor nada más, pues entonces no es Dios. Dios. Dios es Dios por todos los atributos que, que Él tiene, esos atributos comunicables, o sea, es el, el, cuando hablamos de los atributos comunicables, son los atributos que nosotros también tenemos. Nuestra habilidad de, de pensar, nuestros que tenemos sentimientos, y todo esto que sentimos amor, estos son, estos son eh, eh, atributos comunicables comunicables de Dios, pero hay atributos incomunicables de Dios que simplemente le pertenecen a Dios. Por ejemplo, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Dios es omnipresente, o sea, está en todo lugar, en todo momento. Dios conoce el principio y conoce el futuro. Todas estas cosas la, la, la justicia de Dios. Estos son eh, 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 cosas que simplemente le pertenecen a Dios, atributos que simplemente le pertenecen a Dios. Pero uno de estos atributos comunicables es la ira. Y nosotros a veces sentimos ira, o nos sentimos enojados cuando nos pasa algo. Pero la diferencia que tenemos entre nuestra ira y la ira que Dios siente es que nuestra ira es caprichosa, eh, no se enojamos por, por cualquier tontería. No tenemos un estándar de justicia que sea perfecto. Pero Dios tiene un estándar de justicia que es perfecto y es santo. Y uno de los atributos de Dios que la Biblia habla con más frecuencia es la santidad de Dios. Que Dios es completamente santo. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de que Dios es totalmente separado. Del pecado, que Dios no tiene nada que ver con el pecado, que Dios, en su, en su en su en su gran ma, maravillosa y, 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 su, y, y lo que él es en sí mismo, en su perfección, Dios odia el pecado. Ed W. Pink escribió algo increíble en, en, en su tratado de los atributos de Dios, los cuales estudiamos aquí un tiempo atrás. Hablando sobre la ira de Dios, si oiga lo que dice A.W. Pink en esta en esta ocasión sobre la ira de Dios. Dice, dice que la ira de Dios constituye una perfección divina tan importante como su fidelidad, poder o misericordia. Ha de ser así por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha sin embargo, habría, si carecería de ira, la indiferencia al pecado es una falta moral. Y el que no lo odia es un leproso moral. ¿Cómo podría él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría, con... Oh, cómo podría... ¿Cómo podría él, que se deleita solo en lo que es puro y amable, dejar de despreciar lo que es impuro y vil? La naturaleza misma de Dios, que hace del infierno una necesidad tan real, un requisito tan imperativo y eterno como lo es el cielo. En otras palabras, tan necesario es el infierno como es lo es el infierno. No solamente... No solamente no hay en Dios imperfección alguna, sino que no hay perfección que sea menos perfecta que otra. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios pues en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un ultraje cometido contra su soberanía inviolable. Creo que no lo pude haber puesto más claro de, de como lo puso A. W. Pink. Dios... La ira de Dios se revela en contra del pecado porque Dios es santo. Es, es, es como la palabra celo, el celo que tenía, que tenía Pablo, el celo que, que tiene Dios. Es, es, es una moneda de dos caras, una moneda de dos caras, es, es más o menos así. Es amar tanto y tanto algo que odiamos todo aquello que vaya en contra de eso que amamos. Es, es tan sencillo como eso. Es que amamos tanto que odiamos cualquier otra cosa que le haga daño a aquellos que amamos. Dios, como es santo, por ende, tiene que odiar el pecado. Tiene que revelar o poner en acción su ira en contra de aquello que va en contra de su perfección. Ese es Dios. Y cualquier persona que diga que Dios simplemente es amor, está cortando a Dios, está cortando un montón de Dios. Y entonces lo que tiene es un Dios así de chiquito. Porque Dios no es simplemente amor. Dios es justo. Dios es perfecto. Dios es santo. Y por ende, y por ende Dios entonces odia el pecado. So, esta ira de Dios, esta ira tan grave de Dios, la cual no es caprichosa como la ira de nosotros. No, no confundamos las dos cosas. Nosotros nos enojamos por cualquier tontería. Y queremos, ¡Oh, tú me hiciste esto! Mm. <risa> y queremos entonces tomar venganza en, to en, en contra de, de todo el mundo. Cuando nosotros mismos somos igual o peor que esa persona que nos hizo mal a nosotros. So que no? nuestro estandarte Verdaderamente está todo torcido. Pero el, el, el estandarte de Dios es completamente perfecto. Eso que su ira es justificada. Entonces, esta ira tan perfecta se revela en contra, o se revela desde el cielo, en contra de toda impiedad. Y impiedad es, y podríamos decir que lo que Pablo está diciendo cuando dice impiedad. Es pecado eh, como una afrenta a la majestad de Dios, y luego nos dice, e injusticia de los hombres, y, y ahí podemos hablar, la transgresión en contra de su orden. So, en impiedad vemos una, una afrenta en contra de la persona de Dios, y en la injusticia, la transgresión en contra de su ley. Esta ira de Dios es en contra de todo pecado que comete el hombre sin acepción todo pecado. No hay tal cosa como un, un pecadillo pequeño. Okay? No hay tal cosa. Hay pecado y se acabó. Ahora, los grados en los cuales Dios lleva a cabo entonces su, 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 la, 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 su justicia en contra de, de este pecado pues pues varía. Obviamente el castigo para una persona que asesina no es el mismo de una persona que simplemente le dice un insulto a otra. So, tenemos los grados de castigo, pero sigue siendo lo mismo. Es un pecado. Y es en contra de alguien que es perfecto. So, cuando nosotros pecamos, no simplemente pecamos. Hay, hay gente que dice que los pecados de nosotros son privados. Que eso, well, yo peco y eso no tiene nada que ver con nadie. Mire, los pecados de nosotros siempre tocan a otras personas. Siempre. Cuando nosotros pecamos, pecamos contra otras personas. Pero imagínese entonces usted pecar contra una persona que es completamente perfecta. No simplemente que es perfecta. Pero que ve las intenciones de su corazón. No simplemente que ve las intenciones de su corazón. Pero que ve las intenciones que usted va a tener en su corazón. Imagínense. Y la justicia de esta persona, quien es Dios, es completamente perfecta. Y si Dios quiere mandar un rayo, <ríe> mandar un, un rayo y, 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 y formularlo formilar, en ese en ese momento, Dios está en todo su derecho. Sin embargo, Dios no es caprichoso. Y Dios lleva a cabo su justicia perfectamente. La ira de Dios no corresponde a una explosión impulsiva de enojo dirigida a personas que no sean del grado de Dios. Es la respuesta ecuánime y determinada de un Dios justo en contra del pecado. Jeremías Jeremías 25, uh, 25 15 al 16 dice, Porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel, Toma de mi mano esta copa del vino del furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y se tambalearán y enloquecerán a causa de la espada que enviaré entre ellas. Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo, no verá la vida. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y este verso es bien interesante. Porque aquí Jesucristo está hablando, está hablando con, con Nicodemo. Este es el, el capítulo de Nicodemo. ¿Cómo es que se nace de nuevo? O cómo es que nosotros no podemos nacer de nuevo por nuestras propias fuerzas en otro, en, en otro sentido. So aquí dice. El que cree en el Hijo, y el comentario de Juan sobre lo que acaba, se acaba de, de, de suceder con Nicodemo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. That's great, That's awesome. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Y estamos hablando de que la ira de Dios permanece en esa persona que no cree en Dios. No es que la ira de Dios va a empezar a caerle a esa persona, sino que la ira de Dios ya revelada en el mundo, en los pecadores, continúa en esa persona. So, cuando nosotros fuimos salvos, que es lo que dice Hechos capítulo 2, Él nos salvó de su ira. Usualmente decimos que Dios nos salvó, que Dios nos salvó a nosotros que el pago por nuestra salvación fue la muerte de su Hijo y, es, y eso así es, es verdad. Pero hay gente que, que, que llevan esto, llevan esto a, y lo tuercen a la idea de que Dios pagó lo que era debido, se lo pagó a Satanás quizás. Que, 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 y por, por eso es que vemos mucha gente que dice el diablo te va a llevar. habido oído esa expresión. Esa, esa, esa idea de que Jesucristo le paga a Satanás por nuestros pecados, la cual es una idea torpe, y disculpa que lo diga de esa manera, es una idea torpe que no tiene nada que ver con esto. El pago de nuestra culpa cayó sobre Jesucristo, pero ese pago fue a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque en contra de él es que ha pecado el ser humano. En contra de Dios, en contra de la perfección. eso que la ira de Dios entonces se ha revelado sobre el hombre. Y se sigue revelando y se seguirá revelando por siempre. Cuando se acabe todo y que estemos nosotros juntamente con Dios, va a haber otro grupo de personas que van a estarle alejados de Dios por siempre. Y allí en ese lugar de tormento donde están, allí será el tormento por siempre. Y la ira de Dios caerá por en esas personas por siempre, para siempre. No en un millón de años van a dejar de, de, de sufrir. No en dos, mi, dos millones de años. No en dos billones, tres, cuatro, cinco. Para siempre. ¿Por qué? Porque pecar en contra de una persona que es perfecta, el castigo es infinito. El pecado en contra de Dios perfecto e infinito es un castigo infinito. So, la ira de Dios entonces es justificada. Entonces, Efesios 5. Se dice que nadie os engañe con palabras vanas. Aquí Pablo hablando a la iglesia de Efeso. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El que no cree en Dios, porque Dios demanda que todos se arrepientan. No es, si quieres, por favor, te puedes arrepentir. No, es una orden, es un imperativo. Dios demanda a que todos se arrepientan, por ende, aquel que no se arrepiente, es desobedeciente, desobedece, está en desobediencia, por ende, entonces, la ira de Dios está sobre esa persona. Colosenses 3, 5 a 6, dice, Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos, nuevamente aquí Pablo hablando, de desobediencia por causa de estas cosas. Solo El no estar en Dios es estar bajo la ira de Dios. Y, 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 y yo sé que a veces este tipo de temas es un poco duro de, de tragar, ¿verdad? Porque creemos que simplemente Dios... Es, es un anciano sentado en una, en una nube y que, 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 que tiene a Pedro abriendo la, las puertas del cielo para todo el mundo. Pero no, es así. La Biblia nos presenta a Dios como aquel que es todopoderoso. No es un ancianito que está en una nube sentado. Muchos dicen, bueno, es que al final del tiempo Dios nos va a salvar a toditos. Esos son los universalistas. Pero no es así. Entonces Dios estaría contradiciéndose. Entonces Dios no es justo. Porque estaría pasando por encima el pecado. ¿Cómo puede ser que un Dios justo pase por encima del pecado? Es imposible. Todo pecado se tiene que pagar. Todo pecado se tiene que pagar. Depende en qué persona. ¿Será en la persona de Jesucristo? ¿O usted mismo? El que cree en Jesucristo, Jesucristo paga sus pecados. El que no cree en Jesucristo, él mismo paga sus pecados. Pero como Jesucristo era, sí, completamente hombre, pero también era completamente Dios, este sacrificio de Jesucristo es efectivo una vez y por todas. Pero como usted es un pecador, no es una vez y por todas, amigo. Es para siempre. Así que la ira de Dios es perfecta, es justa. Ahora Pablo entonces dice que con injusticia restringen la verdad. Ok, y esta gente restringe la verdad de Dios con injusticia. Y, y dice entonces que los hombres tratan de restringir. La idea es tratar. Usted sabe cuando usted va a una piscina, quizás, o, o, o a la playa, usted va con una, una, una bola de estas de playa y trata de hundirla en, en, en el agua y que es casi imposible porque obviamente porque está llena de aire. Entonces, cuando cuando te trata de empujarla, ¿qué es lo que hace? Y la deja ir. Sale otra vez, Esa es la idea. La idea es que el hombre trata de cubrir la verdad de Dios, pero se le hace imposible, pero trate de hacerlo todo el tiempo de cubrir la verdad de Dios. Pero no puede. La verdad no se puede cubrir. Y esta verdad de la que habla Pablo no es, no es el evangelio como tal, sino que esta verdad revelada a todo hombre es a la que Pablo se refiere en los siguientes versos, en estos versos que tenemos delante de nosotros. Y Pablo entonces quiere dejar claro que no hay ninguna clase de excusa delante de Dios y se propone a tumbar cualquier argumento al contrario. Entonces el verso 19 nos dice: Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, dentro dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dios le reveló a los hombres la verdad en sus conciencias, dentro de sí mismos. Luego el verso 20 nos dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El salmista no lo pudo haber dicho de mejor manera. Vayamos al Salmo 19. El Salmo 19. Y este Salmo lo estudiamos algunos meses atrás, cuando estábamos dando este, este viaje a través de los Salmos. Hermoso Salmo. Eso que Dios se le ha revelado al hombre en su conciencia, Dios se le ha revelado al hombre en la naturaleza. Y el salmista, dice en el Salmo 19, dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras en ellos puso una tienda para el sol. Luego dice el verso 5, y este como un esposo sale de su alcoba que regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro, el extremo de ellos y nada hay que se esconda de su calor. So, tenemos que el salmista aquí nos dice que los cielos declaran y, y específicamente nos dice que un día habla al otro día y que la noche le habla a la, a, le habla a la otra noche. Es, la idea aquí es como dos personas hablándose y uno diciendo el mensaje. Es como cuando uno está trabajando en... en, 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 en cuando está cambiando turnos en un trabajo, que terminé mi turno y viene la otra persona... A tomar el, el turno en mi posición y así viene el otro y el otro y el otro. Y las instrucciones siguen así. Un día le dice al otro día, declarándole la grandeza de Dios. Ese día se lo declara ese día, ese día se lo declara al otro día, la noche se lo declara a la noche y así, y así, así por siempre. Que la misma naturaleza predica que Dios es el creador. La misma naturaleza. Es un mensaje gritado por todo el universo, pero no hay voz. Es un mensaje que todo el universo conoce, que nadie oye, que todos ven. Dios, el creador. Dios reveló la verdad de que Él es el creador en la, en la naturaleza y dentro de las conciencias de nosotros. ¿Por qué usted cree que hay gente, digo, no vamos a ir a los casos más extremos, que hay gente que cometen atrocidades increíbles? Que uno dice, bueno, esa persona no tiene ninguna clase de conciencia. No todo el mundo tiene conciencia. Conscien Lo que pasa es que la conciencia del ser humano se puede, se puede, eh, ¿cómo se dice esta palabra? Scar, este, cicatrizar, esa es la palabra. Se puede cicatrizar. Es la idea que cuando usted le pone a, 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 un, a una vaca la, la marca esa con la vara esa caliente, que usted la, le marca o cuando... Una idea, una idea, no se rían, por favor. Usted sabe cuando cuando Rambo lo hieren y coge un, un cuchillo caliente y se lo pone en la, en la herida y de momento ya deja de sangrar y todo y, y deja... Y el hombre está bien, está 100% nuevamente. Eso sucede en las películas nada más, pero esa es la idea. Es cicatrizar. La mente del hombre se cicatriza mientras más va pasando la raya de su conciencia. Hay gente que han ido mucho más allá de esa línea que ya su conciencia no dice nada. Está cicatrizada por completo. Pero Dios ha puesto en nosotros, no simplemente a la naturaleza que grita todos los días de que hay un Creador, sino que también lo ha puesto en nuestra conciencia. Es lo que nosotros le llamamos en, 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 el, en el campo de la teología, revelación general. La revelación general de Dios. ¿Nos puede salvar esta revelación general de Dios? No nos puede salvar. Pero sí nos puede hacer culpables, por ende, entonces, todo ser humano ha visto la revelación de Dios, ha visto que Dios es el Creador, que su conciencia se, se lo declara, sin embargo, han cicatrizado su mente y tratan de tapar la verdad. ¡No! Mm. Por eso es que vemos los ateos y dicen, no hay Dios. Y dice, interesantemente la palabra dice, dice el necio, el torpe en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué el hombre dice que no hay Dios? Aunque su conciencia se lo grita y la naturaleza se lo dice. Porque Dios es el juez. Y si Dios es el juez, la idea más... No, no copie mi mal español. La idea más mejor <ríe> que el hombre puede obtener es decir... Bueno, entonces digo que no hay Dios. Y así no soy responsable a ese Dios... Es una idea torpe, por eso es que dice la Biblia, dice el necio en su corazón que no hay Dios. El ateo no quiere tener nada que ver con Dios porque Dios es el juez y no quiere ser responsable a las leyes del juez. Aunque sabe que hay un Dios, mejor es negarlo. Así no soy responsable a las leyes de este tal Dios. Entonces cuando nosotros vemos hoy en día esta, esta avalancha que vemos de, de, de este posmodernismo donde todo es relativo, donde no hay una verdad absoluta, vemos que la naturaleza simple, simplemente y siempre sigue diciendo lo mismo. El Creador existe, el Creador te creó, el Creador está ahí y nunca se ha ido no está muerto está vivo es el creador sus conciencias se lo gritan pero no queremos nada que ver con la verdad tapan la verdad sin embargo aunque tratan de tapar la verdad la verdad sigue siempre sigue eh, siempre siendo la misma que Dios es el creador. Tú puedes creer que Dios no existe. Eso no quiere decir que Dios no existe. Puedes creer lo que quieras sobre Dios, pero simplemente hay una verdad sobre Dios. Nuestra opinión no importa. Si usted cree que Dios no existe, crea lo que usted crea. Pero Dios sigue existiendo. Entonces, esto los deja a ellos sin excusa. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad. Siendo entendido por medio de él o creado, de manera que no tienen excusas. Jeremías 10, 10 al 13 dice, pero el Señor es el Dios verdadero, él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Así le diréis, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra. Y qué interesante cómo, cómo, cómo el profeta escribe esto. Así le diréis, yo diciéndole al profeta, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de la tierra y debajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de agua en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. So, bien claro, Dios mismo declara que estos dioses falsos no han creado nada, que Él es el único, el único creador. Y esto es declarado, esto es dicho por la misma naturaleza. Luego Pablo en el verso 21 continúa diciendo, pues aunque conocían a Dios... No lo honraron como Dios. Y vemos que Pablo dice, conocían a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesaron ser sabios y se volvieron necios, torpes, fatuos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. El hombre en su vano pensamiento, entonces hermanos, de sí mismo, un elevado pensamiento y opinión de sí misma, pensando que él es el dueño y señor de, de todo, de todo, decidió echar entonces a un lado la evidencia del creador. Llegaron al punto entonces de intercambiar al Dios real por dioses falsos creados en sus propias mentes. Hechos a sus imágenes y semejanzas. El hombre ha creado de sí mismo un Dios. Otros llegan a los más bajos todavía. Y crean imágenes de animales para adorarles en su fatua y torpe búsqueda de otro Dios. Con esto voy a terminar. Isaías 40, y Dios presenta, Dios presenta aquí la idea de esta, la, esta idea torpe de las imágenes que el hombre se hace. Isaías 40, 18 al 26. Dice aquí haciendo una pregunta, ¿a quién pues asemejaréis a Dios o a qué semejanza le compararéis? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda es, coge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se le tambalee. Y vemos aquí la progresión. Vemos gente creando sus propios dioses, buscando materiales físicos, materiales de la naturaleza. Que Fíjense qué interesante. De la naturaleza que creó el Creador. Ellos toman los materiales entonces de la creación para crear sus dioses. El verso 20, entonces, dice, el que es muy pobre para tal ofrenda, sí, porque hay algunos que lo hacen de oro y de buenas, y unos buenos materiales, pero hay unos que son pobres, y, y para tal ofrenda escoge un árbol, entonces, que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. Luego hace otra pregunta otra vez. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la función de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. By the way, usted se acuerda que antes, en la Edad Media, por allá decían que la, la tierra era plana. La idea, cuando Cristóbal Colón este iba a, 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 a salpar de, 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 de... ¿Dónde salió Cristóbal Colón? Desde España, ¿verdad? Right? Desde que salva de España. Y, y sale de allá y decía, hey, ten cuidado que, que te vas a caer porque la Tierra es plana y todo eso. Y creía que iba a llegar a las Indias, pero como la Tierra es un globo. Y había algunos entonces, o la mayoría de la gente, decían que la Tierra era plana. Cuando la Biblia misma dice que la, que la Tierra es redonda. Y una de esas evidencias las vemos aquí. Él es el que está sentado sobre la redondez de la Tierra. ¿Qué parte de redondez no entendían esta gente? Cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo, cuando él sopla sobre ellos y se... Secan, y la tempestad, como jarasca, se los lleva. Otra pregunta, entonces. ¿A quién, pues, me haré semejante para que yo sea igual? Dice el santo. Alzad la voz o vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. So, la conclusión entonces. ¿Cuál es la, la más lógica conclusión cuando vemos la torpeza de la humanidad? Que la humanidad intercambió lo que es perfecto, lo que es hermoso, lo que es evidente por lo que es creado, por lo que no hace nada, por lo que no le puede salvar. ¿Qué causa todo esto? El pecado. Por eso es que Dios odia el pecado. El pecado tuerce todo, mancha todo. Entonces tenemos una sociedad que dice que no cree en Dios. Los ateos dicen que no creen en Dios y... Interesantemente, cuando llega al final de sus días, están llamando a un, a un cura o a un pastor. I thought you didn't believe in God. Interesting. Pero cuando entonces nosotros vemos que la sociedad insiste en hacerse imágenes de las cosas creadas, ¿no sería mejor adorar al Creador en vez de las cosas creadas? Digo yo, es mi opinión. Y la opinión de Pablo. Y en la opinión de todos creyentes... No sería mejor adorar al Creador, que es obvio, que adorar lo que es creado. Nos inventamos dioses de oro, de plata, de cera, lo que sea, de madera, cuando ya tenemos a un Dios. Y el hombre, entonces, insiste en tapar la verdad de lo revelado... Para entonces encenderse en sus propias lujurias, en sus propios caminos. Mi camino es el mejor camino. ¿Y sabe qué? Permítame decirle esto. Que hacemos dioses de nosotros mismos. El Dios más grande que tiene el ser humano es sí mismo. Es decir, usted me ha oído otras veces decir esto. ¡Mi mismo! ¡Te adoro! <risa> Te amo tanto a mí mismo. Hermanos, la ira de Dios se revela en contra del pecado, en contra del pecador. Dios ha revelado su verdad, de, por ende entonces el hombre no tiene ninguna clase de excusa. Dios es el creador. Por más que la gente trate, la sociedad trate, los gobiernos traten de tapar la realidad, Dios sigue siendo Dios. Y esto es un hecho bien grande que nosotros jamás podemos cambiar, por más que tratemos. Por eso entonces, cuando vemos que Pablo nos habla de la justicia de Dios imputada a nosotros, no porque somos muy buenos que digamos, sin embargo, más adelante Pablo nos dice a nosotros que somos de lo peor, cuando vemos entonces esta hermosura que Dios ha hecho por pecadores como nosotros, entonces decimos, gracias Padre de los cielos, porque tú nos salvaste a nosotros por gracia, y no porque llevaste a cabo la justicia, porque si Dios llega a haber, llega a haber llevado a cabo la justicia, entonces nos daba lo que nos merecíamos nosotros, tormento eterno. Pero Dios, en su gracia, nos salvó a nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos esto, entonces, quiero darle una, una, una pequeña, una pequeña eh, 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 tarjeta para que usted pueda tener con usted. Esta tarjeta va a ser, cuando usted vaya a, hacer, vaya a hacer trabajo de evangelismo, por favor, no le diga a la gente simplemente, Dios es bueno, Dios es bueno y Dios es amor. Y Dios quiere arreglar todo en tu vida. Hermanos, el evangelio y las buenas noticias son más dulces cuando usted le presenta a la persona la condición precaria en la que se encuentra. Porque si usted no le dice que Dios está en ira en contra de ellos, entonces, ¿de qué se van a arrepentir? Así que, hermanos, cuando nosotros vayamos a hacer el, evangel el, el, el evangelismo o trabajo personal... Presentémosle todo, todo, todo. No ocultemos, hermanos, para hacer a Dios más... Ay, ay, aquí Dios se ve como un poco duro. No, no, no. Presentémosles al pecador de lo que Dios le puede salvar. Presentémosle de qué Dios le va a salvar. Si yo soy una buena persona, no, la Biblia dice que tú no eres buena persona, la Biblia dice que tú eres de lo peor, <risa> al igual que yo. No, 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 yo soy bueno, no, no, no eres bueno, al igual que yo pensaba que yo era bueno también, pero era de lo peor. Desde que nací, cuando mi mamá me ponía los pañales, pequeño pecador. Era un pequeño pecador. Hermanos, eh, hablemos todo el mensaje, no simplemente la mitad. Porque Dios nos ha salvado a nosotros de su propia ira. En la persona de su Hijo, quien llevó en la cruz la ira del Padre por nosotros.